0: Tiro de vida. Mindset. Nutrición. Dieta cetogénica. Ayuno intermitente. Suplementación. Rendimiento deportivo. Phil Hugo Farmacéutico. Podcast. No es que sea malo o bueno un alimento con alto índice glucémico porque no puedes calificar un alimento de malo o bueno sin tomar el, en, en contexto la persona, sin tomar en cuenta el contexto de la persona. Porque básicamente el arroz blanco ¿Cómo vas a decir que es bueno o malo? El arroz blanco es bueno para culturistas que acaban de hacer una hora y media de piernas, porque si lo toman post-entreno va a subir la insulina y mejorar la represión de glucógeno y disminuir la cantidad de cortisol necesaria para poder aportar esta glucosa al músculo. Entonces, ¿el arroz blanco es bueno o malo? Pues en este caso es bueno pero el arroz blanco en la misma cantidad, un diabético de tipo 2, sentado en un sofá, deprimido, hipotiroideo, sin líbido, sin testosterona. ¿Es bueno o malo? Pues en este caso es malo, porque va a subir demasiado la glucosa y va a crear hiperglucemia, que va a poder oxidar el cortisol, el, perdón, el colesterol y otras moléculas, y entonces va a dañar a la persona. Entonces, lo de un alimento es bueno o malo, en mi opinión, en nutrición es totalmente bullshit, porque depende en cada caso cómo se aplica. Conclusión, lo de decir si dos horas después lo tienes en 150 o 160, tienes la glucosa alta, básicamente quiere decir que no es que sea el alimento que sea malo o bueno. Quiere decir que tú no toleras bien este alimento y que probablemente sufras de diabetes de tipo 2 o de resistencia a la insulina. Entonces, ¿es culpar el alimento o culpar tu metabolismo? ¿Entiendes el concepto? Porque yo puedo meter patata a un deportista y lo siento mucho. Si esta persona es sensible a la insulina, la patata no le va a mantener la glucosa a 152 horas post-entreno porque es tan sensible a la insulina que va a absorber esta glucosa y a lo mejor a las dos horas va a bajar a 100. Pero si meto esta patata a un diabético de tipo 2 que hace mil pasos al día y tiene el cortisol por un tubo por estar estresado para nada porque duerme mal, pues sí le va a dañar y va a ser un alimento que va a mantener su glucosa demasiado alta. Entonces, no veo este concepto de o un, una buena explicación de la nutrición a la gente. Mi objetivo con la nutrición es explicar que hay alimento para todo el mundo y que en función de lo que hace la gente, pues, puede permitirse cosas o no. Conclusión, lo de un alimento nos agrade o no solo viendo el resultado de la glucosa dos horas después, pues no estoy nada de acuerdo con esto. ¿Es el alimento que es malo o es realmente nosotros quien tiene el metabolismo de la glucosa alterado? Entonces, yo no sería partidario de clasificar alimentos así. Mi objetivo es ¿qué puedo hacer para mejorar mi respuesta a la glucosa cuando yo tomo este alimento? Básicamente, la diabetes de tipo 2 se puede medir con la respuesta a la glucosa después de la ingesta de un, un alimento que se llama la glucosa postprandial Es uno de los criterios que utilizamos para saber si una persona es diabética de tipo 2. Porque si nosotros damos glucosa a una persona y dos horas después sigue estando tan alta esta glucosa, básicamente la persona es que tiene resistencia a la insulina. No es que el alimento le agrade o no, es básicamente a la persona el eh, hacer el que el trabajo tenga que estar hecho por la persona para mejorar su respuesta a la glucosa. No es el alimento en sí, ¿entiendes por dónde vamos? Entonces, en una persona diabética de tipo 2, si come una patata, si come un helado, si come un chuche, obviamente, pues no va a venir bien este alimento para la mejora de su diabetes. Obviamente. Pero en una persona que está al límite de la diabetes de tipo 2, que necesita optimizar su salud, pues el objetivo es que ponga en mente a ver si dentro de tres o cuatro meses, tras haber cambiado mi nutrición, estoy mejorando mi respuesta a este, carbohidratos, a este carbohidrato. ¿Entiendes la diferencia de paradigma? En vez de considerarte como una víctima, considérate como un actor de tu salud. No veas los alimentos como un demonio, sino simplemente como herramientas que tú puedes utilizar en función de tu propio contexto. ¿Se entiende? Ok. A la vez, en un diabético de tipo 2, obviamente, jamás en la vida, le voy a recomendar meter 300 gramos de patata por la noche, ni tampoco arroz, ni tampoco boniato, Porque la persona es tan resistente a la insulina que voy a oxidar demasiado su terreno. No, le voy a educar a realizar correctamente una nutrición Low carb, con muy poca cantidad de alimentos ricos en carbohidratos, ni siquiera boñato, porque en algunas personas puede elevar demasiado la glucosa, tirando de fuentes vegetales, tirando a lo mejor de frutos rojos y alimentándole con nutrientes densos, con alimentos densos, con sardinas, con hígado, con calabaza, con entrecots, con alimentos que le van a dar por con pocas calorías, muchos nutrientes para poder soportar la cápsula de enenar, la tiroides y la función sexual. Entonces, obviamente, pues de responder de manera tan drástica a un alimento es algo por corregir. Tenéis que ver este tipo de cosas como, ah, ¿por qué me sale tan alta la glucosa después de haber ingerido X, Y o Z alimento? Bueno, pues a lo mejor tengo que trabajar en esto, indagar un poquito más en este tipo de cosas. Y es normal, no va a reaccionar todo el mundo al alimento igual. Hay personas que van a tomar un cookie y van a reaccionar subiendo de 10 puntos su glucosa y otras personas van a tomar un cookie y van a y se va a elevar la glucosa de 100. Obviamente todo esto es muy, muy individual. ¿Por qué? Pues no todos tenemos los mismos niveles de hormonas en el cuerpo. Es básicamente lógico. Entonces, yo no lo de... Que un alimento nos agrade o no, solo viendo la glucosa, sí, puede tener sentido, perfecto, pero no es lo único que tienes que ver en toda la ecuación de la salud. Yo seré partidario también de ver si tienes eh, defectos, eh, de impacto a nivel de la piel, si tienes ojeras, si te duele la cabeza, si te despiertas por la mañana con signos de hipoteridismo, con muchas ojeras, con depresión, con fatiga si retienes demasiado líquido por ninguna razón, si no tienes líbido, si tienes fatiga, todo esto es algo que tenemos que observar, no solo también con la glucosa. ¿Se entiende esto? Entonces lo veo un, como un poco reduccionista, ¿no? ¿Bien? No es normal que la glucosa se eleve justo después de haber comido una proteína por ejemplo, con grasa, que puede ser magre de pato, o una mezcla de pechua de polio con aguacate. No es nada normal que se eleve la glucosa a 200. Y normalmente, nunca lo he visto en mi vida, siempre y cuando se tome una fuente de proteína con grasa, normalmente no tendría por qué elevarse de más de 140, 145 la glucosa. Salvo que a lo mejor estés rompiendo un ayuno de 18 horas, tienes el cortisol elevado, por un tubo que el cortisol ya eleva mucho la glucosa después de entrenar sin haber ingerido nada, esto lo repito, es totalmente normal, que tras un entrenamiento intenso puedes medirte la glucosa y que esté en 170 sin haber ingerido absolutamente nada. Por eso, lo de solo fijarse en la respuesta a la glucosa de un alimento, en mi opinión, es un poco reduccionista. Hay que entender un concepto que es el siguiente... Eh, las fluctuaciones de, las de la glucosa a nivel puntual no reflejan la fluctuación de la glucosa a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un pico de glucosa no es malo. La gente confunde un pico de insulina con estar constantemente con la insulina y la glucosa alta. Son cosas totalmente distintas. No pasa nada por tener un pico de insulina o dos o tres durante el día. No pasa nada, no es esto el demonio. El demonio es mantener esta insulina, esta glucosa alta, constantemente, todo el día, toda la semana, todo el mes. Porque es la constancia en la presencia de glucosa e insulina lo que va a tener un impacto drástico sobre la pared de nuestros vasos sanguíneos, nuestro colesterol y otras lipoproteínas, y es esto entonces que tiene peligro. Pero no es un pico o dos de glucosa y de insulina durante el día que es peligroso. La gente confunde el pico de insulina eh, puntual en el día con la resistencia a la insulina de un diabético, que no tiene nada que ver. Si nosotros no tuviésemos picos de insulina, no podríamos construir masa muscular. No podríamos convertir la T4 a T3. Cuando no podemos convertir T4 a T3, no podemos perder grasa. No podemos sentirnos bien, no podemos tirar por la mañana, no podemos tener pensamientos, focus de concentración, no podemos tener líbido. Entonces, todos estos procesos dependen de la insulina y dependen de cantidad suficiente de ella. Tener insulina demasiado baja tampoco es bueno porque quiere decir que el páncreas ya no responde correctamente a los pocos carbohidratos que le estamos metiendo. ¿Entendemos todo, todo esto? Bien, entonces... Un poco reduccionista la perspectiva esta de, de, de dejar de comer un alimento solo por la respuesta posprandial, pero obviamente, si dos horas después tienes 160, tras haber ingerido este alimento, pues lo tendrás que disminuir porque no es nada normal, pero tienes tú también que trabajar para mejorar esta respuesta.